0: Vamos lá, você quer ouvir uma porção da Palavra de Deus essa noite? Texto conhecidíssimo da igreja, Lucas capítulo 10, verso 25 a seguir. Eu quero ler até o 37 com vocês. É a parábola do bom samaritano, muito conhecida. Como eu gostaria muito que você acompanhasse comigo aí... Provavelmente deve estar aqui atrás, já está. Então vamos lá, diz assim a versão que eu estou usando. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo... Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse... que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes... Azeite e vinho. E pondo o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros. Tem uma versão, dois denários. E deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual pois desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele, disse pois Jesus, vai e faze da mesma maneira, se você puder diga amém, esse texto aqui todos nós sabemos, deu nome a muitos hospitais, muitas obras de filantropia, muitas obras sociais, normalmente quando você vê alguém fazendo uma boa ação, imediatamente a gente já diz, é um bom samaritano, agora será que o texto aqui está falando só sobre boas obras? O que está falando sobre boas obras está muito claro. Precisa nem ser teólogo, nem PHD, nada para entender. É, está falando de boas obras. Agora, será que realmente é apenas isso que trata o texto? Todos vocês sabem aqui, se eu não me engano, o culto é, é um culto mais voltado à liderança, então acho que boa parte dos que estão aqui é, é, são líderes e sabem que um dos maiores, um dos maiores segredos para se entender a Bíblia é analisar o contexto do texto. Por que, que hoje em dia não era para ser assim, mas infelizmente tornou-se assim? Por que, que hoje em dia é comum nós ouvirmos um besteirol acerca da Bíblia? Que as pessoas pegam um texto, não examinam o contexto, extraem dali uma pseudo da revelação e traz para a igreja como se fosse uma verdade absoluta. Só que um dos maiores segredos para se entender a Bíblia, porque esse negócio de capítulo e versículo, isso é recente. Até então o texto era todo uníssono. Então, para você entender aqui o, o que Jesus está dizendo, quando esse homem se levanta para questionar Jesus? O texto começa dizendo que um doutor da lei se levantou. Quando é que esse homem se levantou? Por que, é que ele se levantou para questionar Jesus? Então, a gente tem que analisar o contexto para entender o texto. E o, o contexto de Lucas 10, a partir do verso primeiro, te recomendo que depois você leia, nós não faremos isso agora para ganhar tempo. Mas o que, o, que o, o, o contexto de Lucas 10 diz é que Jesus chama os discípulos, setenta, na verdade, Algumas versões vão dizer 72, outros 70. Mas não vem ao caso agora também explicar porque é uma versão de 70, ou de 72. É só uma questão de pronúncia, de grafia. Mas o fato é que Jesus pega esses discípulos e os envia de dois em dois a fazer missões. E Jesus já avisa imediatamente, olha, eu estou enviando vocês a fazer missões. Mas, ó, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Todos nós aqui sabemos que o lobo é o predador da ovelha. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Fazer a minha obra vai ter oposição. Quem se dispuser a fazer a minha obra vai sofrer oposição. E Jesus disse, vão. Mas Jesus dá a eles poder e autoridade para fazerem essa obra. Porque Deus nunca vai te dar uma missão, um alvo, um objetivo, sem antes te capacitar para isso. Eles vão, eu estou resumindo o texto, estou sintetizando o texto. Quando eles voltam, eles voltam maravilhados com o que viram. Os discípulos voltam maravilhados com tanta coisa extraordinária que eles viram. E lá no verso 17 de Lucas 10, eles viram para Jesus e dizem assim, Mestre, até os demônios se sujeitam a nós quando nós usamos o seu nome. Eles estão alegres porque viram pessoas serem libertas, demônios se sujeitarem e baterem retirada. Aí no verso 18, Jesus diz assim, olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. No verso 19, Jesus diz, mas eis que eu vos dou poder. Para pisar serpentes, escorpiões, toda obra do mal e nada vos fará dano algum. E no verso 20, Jesus conclui o discurso dizendo, mas não se alegrem apenas por ver demônios se sujeitarem a vocês. Alegrem-se antes por ter o nome de vocês escrito nos céus. Esse é o contexto. Qual é o contexto? Eles terem visto o milagre e Jesus ter dito, o maior milagre é a salvação. Maior milagre não é ver cura. Isso tudo é milagre. É maravilhoso. Temos que ver. Temos que experimentar. Mas Jesus disse que a nossa maior alegria tem que ser em saber que o nosso nome está escrito nos céus. Aí no verso 21 de Lucas 10, Jesus se alegra no espírito. Não é uma alegria comum, é uma alegria espiritual. Depois você estuda esse texto. Aí a partir do verso 22, Jesus começa a revelar coisas para os discípulos, dizendo, olha... Lembrando que eu estou sintetizando o texto. Deus escondeu isso de gente grande. E revelou para vocês os pequenos, os simples. Aí no verso 24, que é um verso antes do que, nós, do que nós lemos. Jesus diz assim. Reis e profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Nesse contexto, levanta-se um doutor da lei e pergunta. Mestre, e o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. O que dá a entender aqui no texto? Que de alguma forma, esse homem acompanhou o diálogo de Jesus com os discípulos. Ele ouviu Jesus dizer, ó. Oh, o nome de vocês está escrito nos, nos céus. No reino dos céus. Ele ouviu Jesus dizer. Deus escondeu isso de reis e profetas. Mas revelou para vocês, pescadores, homens simples. Aquele homem que está ouvindo é um doutor da lei. Ele vira para Jesus diz, e diz. Se esses homens aí, têm um nome nos céus. E eu que estudo a lei. Que sou um mestre. Que sou um teólogo que dediquei minha vida inteira a estudar a palavra, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta vem ecoando ao longo dos séculos, todo mundo quer saber como herdar a vida eterna? Só que Lucas é categórico, Lucas diz que a pergunta desse homem é capciosa, está revertida de maldade, Por quê? Porque ele já tem a definição dele de como ter vida eterna, ele é um estudioso, então ele já tem a própria definição de como receber a vida eterna. Mas ele está perguntando Jesus porque ele quer saber se a resposta de Jesus é igual a dele. Porque se a resposta de Jesus fosse diferente da dele, ele queria criar um embate teológico. Ainda bem que hoje em dia não tem mais gente assim, mas antigamente tinha. Não tem mais, acabou. Mas antigamente tinha, bispo Gerson. Gente que, que fazia perguntas só para arrumar confusão teológica. Esse cara era um desses instintos. E o cara perguntou: O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Só que, irmãos, eu vou usar um português bem corriqueiro, me perdoe. Jesus dá uma invertida no cara. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: Me responde duas que eu respondo a sua. Quer saber como é a, a vida eterna? Me responde duas perguntas. Primeiro, o que está escrito na lei. Segundo, como você lê? Uau! Jesus está dizendo: Há uma diferença enorme entre saber o que está escrito e interpretar o que está escrito. O que é está que escrito? E como você lê. O que, que Jesus está dizendo? Tem gente que conhece o que está escrito. Mas interpreta da maneira que lhe convém. Vou repetir. Tem gente que sabe o que está escrito. Conhece. Mas lê, interpreta da maneira que lhe convém. Eu vou te dar algum exemplo prático aqui. Quem é que não gosta do Salmo 23? Todo mundo. Senhor meu pastor e nada me faltará. Quem é que não gosta de Isaías 43, 13? Eu amo adesivo no carro bacana lá, operando Deus, quem impedirá? Mas quando chega Malaquias 3, verso 9, 10 e 11, trazei a casa do Senhor os dízimos e as ofertas, que ela fala não, isso aí é Antigo Testamento isso aí não é para mim, não foi só para Israel ah, sabe o que está escrito, mas interpreta da maneira que lhe convém Jesus diz, o que está que escrito aí, como é, que, como é que você lê? eu tenho que confessar o cara é bom de Bíblia o cara era bom de Bíblia, porque o cara pegou 613 ordenanças, que não foram só os 10 mandamentos, você sabe disso, os 10 mandamentos foram a cereja do bolo, Deus deu a Moisés 613 ordenanças, incluindo lei civil, lei moral e lei religiosa, Queria reger a nação que até então era escrava, não tinha lei nenhuma, o cara pegou as 613 e resumiu em duas, ele citou Deuteronômio 6 verso 5 e Levítico 19 verso 18, ele disse, olha eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força E ao próximo como a mim mesmo Ele resumiu tudo em duas, eu sei o que está escrito, sei como é que lê Aí Jesus virou para ele no verso 28 e falou, respondeste bem, é a resposta certa Agora faz isso e você vai viver E o, quando Jesus diz, faz isso e viverá, viverá aqui tem a ver com vida eterna irmão porque lá em Levítico, no capítulo 18, no verso 5, Deus disse a Moisés Que o homem que cumprisse toda a lei viveria E viver lá tem a ver com a ressurreição de mortos É por isso que Cristo é o primogênito entre os mortos Porque ele foi o único que cumpriu toda a lei Ninguém mais conseguiu, só ele Aí Jesus disse, você sabe o que está escrito, então faz Aí o camarada caiu num erro que eu caio Que nós caímos nele ele quis se justificar no verso 29. E disse assim. E quem é o meu próximo? Por que, que ele está querendo se justificar? Porque ele sabia o que era para fazer. Mas não fazia. Então Jesus disse. O que está que 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 escrito? Como é que você lê? Ele falou. Eu tenho que amar a Deus e o meu próximo. Jesus disse. Faz isso e você vai viver. Ele falou. Amar a Deus. e outras palavras. Eu até amo. Agora o meu próximo eu não estou amando. Porque eu não sei quem é. Se o Senhor me disser quem é o meu próximo. Eu vou amar. Muito inocente esse camarada. Aí Jesus disse, ah, você quer saber quem é o seu próximo? Presta atenção que agora o negócio vai ficar interessante. Jesus diz: já que você quer saber quem é o seu próximo? Deixa eu te contar uma história. Aí Jesus conta uma história para o camarada. Para quê? Para que ele se identificasse com um dos personagens da história. E qual foi a história que Jesus contou? Essa aqui, deixa eu repetir rapidinho para rapidinho você. Jesus disse para homem assim: ó, vou te contar uma história: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, foi, espan foi despojado, foi espancado e largado, meio morto à beira do caminho. Aí veio pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando viu o homem, passou de lago, foi para o outro lado da rua, não fez nada. Veio um levita no mesmo caminho. Quando viu o homem ferido, fez a mesma coisa, passou para o outro lado da rua, não fez nada. Mas aí veio um samaritano que quando viu o homem caído, fez o que o sacerdote e o levita não fizeram. Se aproximou dele, desceu da cavalgadura, atou a ferida, passou azeite, passou vinho, colocou o camarada sobre a cavalgadura que era dele, conduziu até uma estalagem, cuidou dele, no outro dia antes de sair, não se deu por satisfeito, meteu a mão no bolso, arrancou dois denários, virou para o dono da estalagem e falou, se você gastar mais alguma coisa, se isso aqui não for suficiente, quando eu voltar eu pago tudo. Que você tiver gastado com ele. Aí Jesus termina a parábola dizendo. Qual dos três foi o próximo do que estava caído? Preste atenção. O cara começa perguntando. Quem é o meu próximo? E Jesus termina perguntando. Quem foi o próximo? Então a grande pergunta no reino de Deus. Não é quem é o meu próximo. É de quem eu serei o próximo. Dois glória a Deus na direita, vou repetir. Pastor Alexandre, a grande pergunta no reino não é quem é o meu próximo, é de quem eu serei o próximo. Porque quando eu pergunto quem é o meu próximo, eu estou transferindo a minha responsabilidade para a ferida de alguém. Mas quando eu quero ser o próximo de alguém, aí eu saio em busca daquilo que fazer para que o reino cresça. Agora, meu bispo, Jesus tem uma pedagogia maravilhosa. Ele conta uma história, para quê? Para o cara se identificar com alguém da história. Então ele contou uma história para quê? Para o cara entrar na história. Só que eu aprendi uma lição muito interessante aqui com Jesus, qual é? Cuidado quando Deus te contar uma história. Por quê? Porque você pode ser o personagem principal dela e não está sabendo. vou repetir cuidado quando Deus te contar uma história porque você pode ser o personagem principal dela e não está sabendo tem vezes que a gente fica alheio no culto porque tem uma história rolando e você pode ser o personagem principal dela e não está sabendo eu vou te provar isso na Bíblia, vou te dar dois exemplos segundo Samuel capítulo 12, Davi tinha pecado Davi tinha adulterado e mandado matar o marido da mulher Aí Natan, o profeta e amigo de Davi. Que todo mundo tem que ter um amigo que é profeta. Não adianta. Aquele que bota o dedo no seu nariz e fala mesmo o que Deus mandou. Natan é esse cara. Aí Natan foi lá para falar com Davi. Aí Natan veio para Davi e disse assim. Davi, pois não Natan, deixa eu te contar uma história. Cuidado quando Deus te contar uma história. Davi, dois homens, vizinhos. Um muito rico, muito gado, muito ovelha. Tinha tudo. O vizinho dele, muito pobre, só tinha uma cordeirinha. Que cuidava da cordeirinha com todo carinho. Era um animal de estimação da casa. Veio um viajante na casa do homem rico, Davi. Sabe o que o homem rico fez? Para fazer um, uma recepção para o viajante. O homem rico, ao invés de matar um dos seus animais. Matou a cordeirinha do vizinho que só tinha uma. Davi, o que que esse homem merece? Irmão, julgar a história que a gente não está nela é fácil. Dá um veredito numa história que você sabe que você não está nela, é fácil. Davi, pessoa que não estava na história, falou, essa é mole. Sabe o que, é que esse miserável merece, Natan? Além de restituir quatro vezes mais, ele merece a morte. Natan falou, só tem um probleminha, Davi. Qual é? Você é o personagem principal da história. Me ajuda aí. Você me ajuda? Fala para o irmão assim, cuidado quando Deus te contar uma história, hein, fala Lucas capítulo 7 a partir do verso 36. Jesus é convidado por um fariseu para jantar na casa dele. O fariseu insistiu, Jesus vamos jantar lá em casa, vamos jantar lá em casa. E eu e Jesus temos isso em comum. Não rejeitamos um convite de janta. Se convidar a gente vai, eu e Jesus, do mesmo jeito. Nisso aí eu me pareço muito com ele. O fariseu falou, vamos jantar Jesus. Ele falou, vamos. Foi para a casa do cara jantar, do fariseu. Quando Jesus está jantando na casa do fariseu, comida para lá, comida para cá De repente uma mulher de reputação duvidosa Entra por baixo da mesa e começa a derramar óleo no pé de Jesus Começa a chorar, a derramar lágrimas, enxugar com cabelo, beijar o pé de Jesus Aí o fariseu olhou e pensou, o fariseu não falou O fariseu pensou um, 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 um. Se Jesus soubesse quem é essa mulher Deixava ela fazer isso não mas irmãos, graças a Deus, que o mesmo Jesus que sonda coração de crente fiel, também sonda a mente de fariseu. O fariseu pensou, Jesus disse, fariseu, pois não Jesus, deixa eu te contar. Uma história. Conta, conta a história Jesus. Aí Jesus diz assim, fariseu. Dois homens deviam ao credor Um devia 500 dinheiros O outro devia 50 Sabe o que aconteceu Jesus? O credor perdoou ah, Jesus falando para o fariseu Sabe o que aconteceu fariseu? O credor perdoou a dívida dos dois Tanto que devia 500 Quanto que devia 50 O credor perdoou a dívida dos dois Fariseu? Pois não Jesus Qual dos dois vai amar mais o credor? Quem foi muito perdoado, quem a dívida era maior, ou quem foi pouco perdoado? Irmão, julgar a história que a gente não está nela é fácil. O fariseu falou essa, fácil de responder. Quem vai amar mais é quem tinha a dívida maior. Quem foi mais perdoado vai amar mais o credor. Jesus virou para o fariseu e falou, é por isso que essa mulher me ama mais do que você. Porque a dívida dela era maior do que a sua. Só que eu entrei na sua casa, fariseu, e você não lavou meu pé com água, ela está lavando com lágrima. Você não enxugou com toalha, ela está enxugando com cabelo. Você não beijou meu rosto, ela está beijando meu pé. Fariseu, essa mulher é mais crente do que você. Cuidado quando Deus te contar uma história. Você pode ser o personagem principal dela e não tá sabendo. Cuidado antes de abrir a boca para dar o veredito na história de alguém, porque Deus pode estar tá usando aquela história para te dar uma lição. Agora sem nenhuma pretensão, eu preciso ser rápido. Porque eu não quero demorar mais um ano para voltar. Quero voltar naquela data de janeiro. Eu vou recontar a história. De Jesus, rapidinho, rapidinho, quem sabe a gente se identifica com alguém, hum. Jesus começa a história dando uma informação importantíssima, duas, Jesus disse para o doutor da lei, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, Jesus diz de onde o camarada estava saindo, para onde ele estava indo, e o que aconteceu no meio do caminho, Jesus disse que um homem saiu de Jerusalém e foi para Jericó, todo mundo aqui sabe que Jerusalém desde o Antigo Testamento representa o centro da vontade de Deus, lugar da bênção, Jesus antes de ascender aos céus, virou para os discípulos e disse querem ser cheios de poder? Fiquem em Jerusalém, então Jerusalém representa estar aonde Deus quer, Jericó desde o Antigo Testamento representa lugar de maldição Josué capítulo 6 O povo rodeou a cidade durante seis dias Uma volta por dia No sétimo dia sete voltas Treze voltas no total A muralha afundou e Deus disse Jericó é maldita Na época de Jesus Herodes Antipas O mesmo que matou João Batista Reformou Jericó Construiu piscinas de águas termais Construiu um hipódromo A casa de verão de Herodes era lá Alguns sacerdotes se mudaram para Jericó então Herodes mudou o exterior de Jericó Mas o peso espiritual ainda está lá Então Jesus dizer que alguém saía de Jerusalém E ia para Jericó Ele está dizendo que tem alguém saindo do lugar que Deus quer E indo para um lugar que Deus não quer Por que, que ele diz que está descendo? Porque entre Jerusalém e Jericó Há uma diferença de altitude entre mil e mil e duzentos metros Então quem sai de Jerusalém para Jericó desce Quem sai de Jericó para Jerusalém sobe então quando eu saio do lugar que Deus quer E vou para onde Deus não quer Eu estou indecida espiritual Mas quando eu saio de onde Deus não quer E vou para o centro da vontade dele Eu começo a subir espiritualmente Só que Jesus dá mais uma informação importante Pastor Silvio Ele disse que o homem caiu na mão dos salteadores Por que, que esse homem caiu na mão dos salteadores? Porque entre Jerusalém e Jericó Tem dois caminhos Ou haviam dois caminhos naquele tempo Havia um caminho mais longo Porém, muito mais seguro, por Belém. Era longo, mas era seguro. E havia um atalho chamado caminho sangrento. Por que, que ele recebeu esse nome? Porque havia muitas montanhas ao redor desse, desse atalho. E os salteadores se escondiam ali para roubar os transeuntes. Esse homem só caiu na mão dos salteadores porque ele não estava no caminho mais longo. Ele estava pegando o atalho. Segunda lição que eu aprendo com Jesus aqui. Cuidado com os atalhos da vida. Porque nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais seguro. Parece que esse texto foi escrito hoje de manhã. Por quê? Porque nós somos a geração do atalho. Nunca pegamos tantos atalhos na nossa vida. Atalhos que eu digo é querer chegar mais rápido. É querer as coisas mais depressa. Para você ter uma ideia de como nós pegamos atalhos. Dificilmente hoje em dia alguém copia um texto. Você vai lá e dá um Ctrl C. E um Ctrl V. Copiou e colou. Atalho. No seu telefone provavelmente você tem um aplicativo que te mostra o caminho mais rápido para chegar em casa se não tiver no seu telefone, no painel do carro tem, o GPS, sistema de posicionamento global, todo mundo quer chegar mais rápido, todo mundo quer chegar mais cedo, só que as pessoas estão pegando essa ideia, essa velocidade, e querendo aplicar em áreas da vida que não dá para aplicar, porque tem coisa na vida que não adianta a gente querer chegar rápido, só que tem gente pegando atalho para chegar mais rápido ao sucesso. Vou te dar exemplo prático, que eu gosto de mensagem prática. O que, que é pegar atalho, pastor? É o cara dizer assim, para que, que eu vou tirar uma, uma carteira na autoescola se eu posso comprar uma? Está pegando atalho. É o cara dizer assim, para que, que eu vou pagar o documento do carro se eu posso subornar o guarda? Está pegando atalho. São dois jovens dizer assim, por que, que nós vamos esperar casar para ter vida sexual ativa? Está pegando atalho. É alguém dizer assim, para que, que eu vou ficar submissa a um pastor se eu posso abrir minha própria igreja e mandar em mim mesmo? Está pegando atalho. O que, que é pegar atalho? É querer chegar mais rápido ao sucesso, é querer chegar mais rápido ao topo, ou ao destino que você almeja. Só que de vez em quando você vai ligar a sua televisão num programa, num, num jornal, espero, educativo ou informativo, e você vai ver que alguém tentou pegar algum atalho e entrou em más lençóis. Porque nem sempre o atalho é o caminho mais seguro Tem vezes que é melhor você ir pelo caminho mais longo Mas chegar seguro aonde você tem que chegar E quem sabe eu vim pregar para alguém aqui E Deus está dizendo, não pegue esse atalho Porque não é o caminho que eu tenho para você Deus não é Deus de atalhos Quando o povo saiu, do, saiu de, 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 do Egito em direção a Canaã Havia um atalho que eles chegavam mais rápido mas Deus falou, eles não estão preparados para a guerra que tem no atalho. dá a volta pelo caminho do deserto. Aí quem sabe tem alguém questionando, se questionando e perguntando. Por que está que demorando tanto? E Deus está dizendo, é porque eu não quero que você pegue atalho. Eu quero que você vá pelo caminho mais seguro. É mais longo, mas você vai chegar na benção. Demora mais, mas você vai chegar inteiro. Sem ser roubado, sem ser despojado. Quem pega atalho quer chegar mais rápido. Só que quem pega atalho se esquece de um detalhe. Qual é? A vida não é uma corrida de velocidade. A vida é uma maratona de resistência. Na vida não vence quem chega primeiro. Na vida vence quem chega mais preparado. Então não pegue atalho. Siga o caminho que Deus tem para você. Esse homem pega um atalho. O que acontece? Cai na mão dos salteadores. Qual o perigo de pegar atalho? Que a gente não sabe o que está aguardando por nós lá. Esse homem quando pega um atalho, ele cai. Presta atenção que ele começa a parábola descendo. Daqui a pouco ele está caindo na mão dos salteadores. Agora por que, que os salteadores vão se aproximar dele? Eu moro na pacata cidade do Rio de Janeiro. Estou profetizando Então eu entendo um pouquinho na matéria de assalto Quem já teve o desprazer de ser assaltado Como eu já tive Sabe como é que funciona Como é que funciona Nenhum salteador, nenhum ladrão Vai se aproximar de quem não tem Algum valor a perder Se você tiver um telefone Aquele Nokia 360, aquele tijolão Você pode andar Onde você quiser com ele na mão você pode largar no meio da rua. O máximo que vai acontecer é alguém chutar ele. Agora sai com um iPhone 8. Agora é o um iPhone X, né? Mostrando aquela maçãzinha para todo mundo no calçadão de Copacabana. Vai ver quanto tempo vai durar. Nada contra o carro, porque meu pai teve muito, eu andei muito nele. Se o, seu, se o seu carro for um Fiat 147, todo mal acabado, pode deixar ele aberto com a chave na ignição. O máximo vai acontecer, a prefeitura levar embora, rebocado. Agora pega uma BMW, deixa a chave na ignição e os vídeos abertos. Em Belfor Roxo. Se durar 40 minutos, isso é milagre, dá testemunho. Qual é um dos crimes mais cometidos nas grandes capitais? Não é só Rio de Janeiro, não. São Paulo, Fortaleza, Recife. O negócio está feio no Brasil. Um dos crimes mais cometidos é a famosa saidinha de banco. Porque os assaltantes sabem que, dependendo do dia do mês, quem está saindo do banco está saindo com dinheiro. Então, eles só se aproximam de quem tem alguma coisa a perder. Por que, que esse homem foi roubado? Porque ele tinha valores a perder. Por que, que Satanás quer te roubar a qualquer custo? Porque você tem valores que Deus te entregou. Dois aleluia. Deus te deu valores morais, valores espirituais Valores familiares, valores conjugais Deus te deu valores imensuráveis E Satanás quer roubar isso Então não pegue atalhos Agora preste atenção nisso aqui O homem pega atalhos e os salteadores se aproximam Porque ele tem algum valor Vou precisar da sua ajuda Os assaltantes, os, os, os salteadores se aproximam dele Porque ele tem algum quando eles acham o valor que ele tem Despojam Despojar aqui significa arrancar todos os valores Incluindo a roupa do corpo Roubaram tudo que o cara tinha Depois que roubaram tudo Feriram e jogaram à beira do caminho Jogaram fora Preste atenção para você entender a aplicação que eu quero fazer Se aproximaram porque ele tinha algum valor Quando arrancaram o valor Jogaram fora Então eu pergunto e você responde Se aproximaram dele porque ele tinha algum Depois que arrancaram o valor jogaram quando eu li isso aqui, imediatamente eu me lembrei da minha infância. Que dá para ver de longe que não faz tanto tempo assim também. Meados da década de 90. Para matar sua curiosidade, eu sou de 83. Estou com 34 anos. Meu aniversário é 10 de janeiro. Anota aí. Tá bom? Minha camisa é 3, meu sapato é 41. Então, nos meados da década de 90, eu nasci no Evangelho. Graças a Deus por isso, assembleiano desde que nasci. Aí, meu pai nunca negociou. Minha mãe nunca negociou. Escola dominical, domingo de manhã. A escola começava às oito. Sete horas todo mundo acordado. Sete e meia a gente saía de casa a pé. Ia para a escola dominical. Terminava às dez. Meu pai pegava uma bolsa de nylon. Uma bolsa de nylon toda colorida. Com uma alça preta dizia, vamos para a feira. Uma bolsa assim, forte, de nylon. Que tinha uma alça preta. Quem lembra dessa bolsa? Só quem tem mais de 30 que levantou a mão. Se entregou agora. E a gente pegava aquela bolsa colorida de nylon e ia para a feira com ela. Depois da escola dominical. E como é que funcionava? Cada barraca na feira a gente abria a bolsa e o que comprava colocava nela. Tudo numa bolsa só. Fruta, legume, ovo caipira. Tudo. Carne. Tudo, tudo naquela bolsa. E aquela bolsa transportava os valores até em casa. Chegava em casa, abria ela e arrancava a fruta, o legume, a carne o ovo caipira, colocava na dispensa, e fazia o que com aquela bolsa? guardava, porque domingo que vem ia usar, de novo, tinha que usar de novo, então tinha que guardar para usar de novo refrigerante, era uma vez na semana, só no domingo, durante a semana, que suco aquele pacotinho amarelinho que tem uma jarra desenhada, parece veneno de rato muita água e muita açúcar para render porque era muito menino, pastor Alexandre, em casa muita água e muita açúcar, mas no domingo no domingo, refrigerante só que na hora de comprar o refrigerante, enquanto minha mãe estava lá fritando frango e fazendo macarrão meu pai me dava o casco de vidro e dizia, vá lá na venda da dona Rosinha não era bar nem mercearia era venda sabe por que, que é venda? porque tinha de tudo Desde prestobarba, salame, farol de fusca, tudo. Tudo que você precisasse tinha uma venda. Quero parafuso, tem. Tem ovo, tem. Tudo que você pensar tem na venda. Aí meu pai dizia, vá na venda comprar refrigerante. A gente levava o casco vazio. Meu pai dizia, cuidado para não quebrar. Porque se quebrar não vai ter refrigerante. Chegava lá, deixava o casco vazio e pegava um casco cheio. Levava para casa aquele néctar precioso, aquele valor dentro. Bebia... <risos> Baré cola Bebia o refrigerante Matava a sede Fazia o que com o casco? Porque domingo que vem ia usar? De novo Segunda-feira de manhã Escola Nunca tive o privilégio de estudar escola particular Não estou reclamando não, estou te dando uma informação só Sempre estudei escola pública Quando chegava na escola A professora dava para a gente uma caneca azul Com a sigla branca, MEC, Ministério da Educação e da Cultura. Quem lembra dessa caneca? <risos> Chegava na escola com aquela caneca, no bebedouro, todo mundo segurando ela. Bebia água, fazia o que com a caneca? Guardava, porque quando desse sede usava? E na hora do mingau? A mesma caneca. Eu não fazia mas alguns amigos amarravam na cintura com barbante a não perder, porque se perdesse a professora brigava então tinha que guardar só que aí irmãos, um dia depois da escola dominical nós fomos fazer feira meu pai falou, não precisa mais levar a bolsa por quê? porque cada feirante agora dá sacola pra gente e cada barraquinha que a gente passava, eles davam uma sacola plástica e o que a gente fazia? colocava todos os produtos em sacola separada e aquelas sacolas plásticas transporta, transportavam os valores até em casa. Mas quando chegava em casa, aquela mesma sacola que transportou os valores. A gente arrancava os valores de dentro. A fruta, o legume, a verdura, a carne. Colocava na dispensa aquela sacola que foi tão importante para transportar valores. Quando arrancava os valores, a gente embolava e jogava fora. O refrigerante não precisou mais do casco. Por quê? Porque o meu pai falou, agora inventaram o pet. Você chega lá e compra com vasilhame, com tudo bebe o refrigerante, mata a sede depois que você extrai o valor de dentro do, 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 do vasilhame faz o que com ele? joga fora e a caneca azul? acabou graças a Deus ficou mais higiênico um dia eu cheguei na escola tinha um porta copo do lado do bebedouro e a gente arrancava o copo, descartável bebia água, aquele mesmo copo que ajudou a matar a minha sede quando não tem mais valor dentro, a gente embola e joga. Meados da década de 90, no Brasil, começamos a viver a era do descartável. Usa enquanto tem valor. Quando acabou o valor, a gente joga. Satanás pegou essa ideia. E tentou implantar na sociedade. Se aproximam quando a gente tem algum. Quando acaba o valor, jogam Tem um filósofo que eu gosto muito de ler, não concordo com tudo que ele fala, mas eu gosto, Immanuel Kant. Certa-feita ele deixou escrito que as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Mas nós estamos invertendo essa lógica, estamos amando as coisas e usando as pessoas. Eu faço agora, dia 11 de abril de 2018, 12 anos de ministério itinerante. Estou engatinhando ainda na questão ministerial. Tem muito que aprender. Mas sabe o que eu tenho visto nessas minhas jornadas? Gente decepcionada com gente. Gente que abandonou sonho. Gente que abandonou projeto. Gente que abriu mão de chamada, de ministério, de família, de casamento, de um monte de coisa. Não estou justificando ninguém. Aí estou falando que tem um monte de gente ferida porque está se sentindo usada e jogada fora. Eu já disse que gosto de mensagem prática, então vamos lá. Moças que têm um lindo rosto, um futuro brilhante, pensaram que tinham encontrado o príncipe encantado, se envolveram, entregaram todo o amor que tinham, descobriram que a única coisa que ele queria era alguns momentos de prazer com ela. Depois que conseguiu o que queria, abandonou, sem se preocupar como ela ficaria. E sabe como é que ela se sente hoje? Descartável. Profissionais que dedicaram a vida à empresa, ao serviço. Enquanto a empresa estava rendendo, enquanto ele estava rendendo no trabalho, honraram ele. Quando ele parou de render, sofreu um acidente, alguma coisa aconteceu, recebeu uma carta de demissão e hoje ele se sente usado e jogado fora. Gente que abriu a porta da casa, bispo, botou para dentro, abraçou, cuidou, amou, investiu na amizade, orou junto, jejuou. E quando a pessoa conseguiu o que queria, nunca mais te procurou. E você se sente hoje usado e jogado. Será que todo mundo que se aproxima de nós, se aproxima por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós temos? Gente se sentindo descartável Enquanto você tinha um bom salário Tinha alguma coisa a oferecer Seu zap era entupido de recado Seu ombro doía De tanta gente que batia e dizia Tamo junto Minha casa, minha casa, sua casa Minha casa é sua casa Mas quando você não tinha mais o que oferecer A casa que era sua casa Quando você foi lá estava com a porta fechada O zap não chega mais recado e ninguém bate mais no ombro e diz, estamos juntos. Gente decepcionada com gente. Deixa eu afundar o prego aqui, que isso é sério. Mulheres casadas que se sentem descartáveis porque o marido só lembra dela na hora de dormir. Maridos que se sentem descartáveis porque a mulher só lembra dele quando chega a fatura do cartão no final do mês. Gente que se sente descartável Mas graças a Deus que a história não termina assim Por quê? Porque quando Satanás pegou a ideia do descartável Sabe porquê que Jesus é o alfa e o ômega? Não é porque ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego não Jesus é o alfa e o ômega porque ele está no passado Mas também está no futuro ele está no antes está no depois. Antes de Satanás pegar a ideia do descartável, Deus já tinha inventado o reciclável. 1 Samuel capítulo 2, no verso 8, no cântico de Ana, ela diz: O meu Deus é aquele que pega o pobre lá no monturo, lá no lixo, aquilo que foi jogado fora, e coloca entre os príncipes e faz dele alguém. Sabe o que Ana está dizendo? Se alguém usa e joga fora, o meu Deus recicla e faz algo novo, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida, você não é descartável. Na mão de Deus, quando o vaso quebra, ele junta os pedaços e faz de novo. Eu quero declarar que ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida, na sua família, no seu ministério. Aleluia! Alguém pode me ajudar a adorar a Deus aí por alguns segundos? Isso, tira uns 30 segundos só aí para adorar. só se Deus estiver falando contigo, compartilha essa palavra com alguém libera para pelo menos uns três, aí fala assim, você não é descartável tem muita coisa para acontecer, oh aleluia escute isso aqui, mas sabe qual é o problema? É o estado que a gente fica, escute, o homem foi roubado, mas também foi ferido, porque Satanás não se contenta em apenas roubar aquilo que você tem, ele quer te ferir, se possível e te matar, e ele vai usar meios, vai usar palavras, vai usar pessoas, ele vai usar o que for preciso para tentar fazer isso. Esse homem, além de despojado, foi ferido. E olha a condição que Lucas diz que ele ficou: meio morto. E eu vou ser sincero a vocês: é o único da Bíblia. Lázaro, morto e enterrado. Filho de vivo de Naim, morto. Filha de Jairo, morta. Dorcas, morta. Eutico, caiu, morto. Esse cara, meio morto. O que é alguém meio morto? Aí eu fui orar: Espírito Santo, me ajuda. O que é alguém numa condição de meio morto. Quem crê que o Espírito Santo ainda fala? Ele fala contigo, você sabe que ele fala. E eu no meu carro, que é onde eu gosto de orar, ele falou meu coração, pastor Alexandre, meio morto. É gente que parece que está vivo por fora. Mas está morto por dentro. Gente que ensaia um sorriso e vem para a igreja, mas o problema é depois que o culto acaba. Quando põe a cabeça no travesseiro, quando está sozinho. Por quê? Porque alguém olha para ele e diz: Está tudo bem na casa dele, está tudo bem na família dele, está tudo bem no ministério dele. Mas em casa, relacionamento morto, fé morta, projeto morto, ministério morto, casamento morto, relacionamento com os filhos morto. Tem aparência de vivo, mas está morto. É alguém meio morto. Que vai para o trabalho, que vai fazer compra, que vai fazer a sua coisa, as suas coisas do cotidiano. E alguém olha e diz: Está tudo bem com ele. Mas o problema é quando ele se encontra sozinho no quarto. Alguns anos atrás, eu não sei se eu já disse isso aqui, se disse, ouça mais uma vez. Eu estava ouvindo um amigo meu pregar. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele não acredita em nada do que ele está pregando. E ele pregando sobre cura, sobre milagres, sobre restauração. E quando ele terminou de pregar, eu fui até ele. Em secreto, claro, para não expor. E disse... Enquanto você pregava, o Espírito Santo falou para mim que você não acredita mais no que você está pregando. Ele começou a chorar e disse, é verdade. Eu estou no automático. Estou pregando por pregar, mas eu não acredito mais que alguma coisa possa acontecer na minha vida. Num alto grau de depressão. Num profundo grau de depressão. Gente que parece que está viva por fora, mas está morta por dentro. Gente meio morta. O problema de quando a gente está meio morto, é que a gente deposita as nossas expectativas, que alguém vai nos ajudar. Quando esse cara estava meio morto, veio um sacerdote, um levita pelo, pelo caminho. Não vai dar tempo de falar, porque a hora está voando, já encerrou meu tempo. Mas o sacerdote e o levita vieram. O que, que eu identifico nesse texto aqui? O que, que eu conjecturo nesse texto? Por meio morto, então o que, que eu acredito? Ora ele está consciente, ora está inconsciente, ora está consciente, ora está inconsciente. Como é que ele sabe que é um sacerdote? Que a roupa do sacerdote era diferente de qualquer cidadão. Quando ele viu o sacerdote vindo, ele falou, é um homem de Deus, vai me ajudar. Só que o sacerdote passou para o outro lado da rua. Veio o levita e falou, isso aí um adorador, vai me ajudar. E o levita faz semelhante ao sacerdote e passa para o outro lado da rua. Já vi muita gente pregar nesse texto e aplicar o texto dizendo que o sacerdote é o pastor, o levita é o cantor, o adorador. Por favor, não faça isso. Sacerdote levita aqui não representa pastor e cantor. Sacerdote levita aqui representa gente religiosa. Porque hoje todos nós somos sacerdotes através de Cristo. Somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então nós recebemos o título de sacerdotes espirituais. Esse sacerdote representa eu e você. Só que o sacerdote é aquele que adora no templo, mas não faz nada por ninguém lá fora. O levita é aquele que canta no templo, mas não faz nada por ninguém lá fora. Sacerdote Levita aqui representam os religiosos. Gente que você olha e diz, pode me ajudar, vai me ajudar. Mas é gente que só faz isso aqui no, nas quatro paredes. Depois que o culto acaba. Guarde o que eu vou lhe dizer. Se não tiver vida no seu culto, não terá culto na sua vida. Ou vice-versa. Sacerdote e levita cultuavam lá. Mas desprezavam quem estava lá fora. Eram religiosos. E eu tenho orado, há alguns anos já. Deve uns quatro anos que eu faço essa oração. Qual? Deus, não me deixa ser religioso. Eu quero ser espiritual. Qual a diferença entre um religioso e um espiritual? Quer ouvir, diga amém. Eu ouvi o bispo Dale Brunner dar essa definição e achei muito interessante religioso é alguém que está no culto mas a mente está em outro lugar e o espiritual está em outro lugar mas a mente está cultuando a Deus em todo o tempo o meu cristianismo eu não vou mostrar durante duas horas de culto o meu cristianismo eu provo depois que o culto acaba Agora sabe o que é lindo aqui para eu encerrar? Dia 18 de janeiro termina a mensagem. É que se Satanás usa pessoas para nos ferir, Deus usa pessoas para nos curar. Eu preciso declarar essa palavra sobre alguém aqui. Se Satanás usou pessoas para te ferir, Deus vai usar pessoas para te curar. Vamos ser um pouquinho exegetas aqui. O texto diz o seguinte, verso 30. Disse Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó. 31, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote. 32, de igual modo também o um Levita, ou seja, o Levita também descia. No verso 30, desce o homem. No 31, desce o sacerdote. No 32, desce o Levita. Mas no 33, Jesus diz, mas um samaritano que ia. O homem descia. O sacerdote descia. O Levita descia, mas o samaritano ia. O sentido aqui é de contramão mesmo tinha um monte de gente descendo, mas tinha um samaritano subindo e quando ele sobe ele faz o que o sacerdote e o levita não fizeram ele se aproxima do homem ferido desce da cavalgadura ata a ferida e passa azeite e vinho me ajuda por favor Quais foram os elementos que ele passou na ferida? Azeite e vinho. Sabe qual a importância disso aqui? É que azeite e vinho faziam parte das ofertas no santuário. O sacerdote e o levita mexiam com azeite e vinho o dia todo. Vinho, oferta de libação, misturava com água e derramava no altar. Azeite, oferta pacífica, misturava com farinha e incenso. Só que o sacerdote e o levita só tinha azeite e vinho no templo. mas o samaritano carregava azeite e vinho do lado de fora do templo o que Deus está te dando aqui não é para ficar aqui não, é para você curar pessoas lá fora eu vou declarar uma palavra aqui, você vai curar gente na sua família, no seu ciclo de relacionamento, gente no seu trabalho que está ferida, Deus está te dando azeite e vinho para você curar outras pessoas, eu vou declarar aqui, hoje você sai daqui com o odre cheio de vinho e o vaso cheio de azeite, Deus está te curando para curar, te restaurando para restaurar, te erguendo para erguer outros, ei, em nome de Jesus você sai desse culto, levando azeite e vinho para o um lado de fora, desse templo, só quem crê nisso de mão erguida, adora o nome de Jesus por alguns segundos, tem azeite e vinho para você o nosso maior desafio é ser uma igreja sem paredes o nosso maior desafio é ser o id que vai, não é o id que fica aleluia não adianta ter azeite e vinho aqui dentro E não ter azeite e vinho lá fora Não adianta glorificar a Deus aqui dentro E amaldiçoar pessoas lá fora Não adianta sentir a presença de Deus aqui dentro E fugir da presença dos outros lá fora O homem se aproximou, bispo Passou azeite e vinho por favor me ajuda só mais uma vez Eu já vou orar O que, é que ele passou na ferida? Azeite e vinho O que, é que ele passou na ferida? Qual a propriedade medicinal do azeite e do vinho? O vinho por causa da fermentação faz o sangue coagular Então o vinho estanca o sangramento E impede que bactérias se alojem na ferida Ela não inflama E o azeite além de anestesiar Ajuda na cicatrização Sabe aquela ferida que estava doendo? Deus te trouxe aqui para dizer, tem azeite e vinho para ser derramado sobre a sua vida. Só quem crê que essa noite é profética. Só quem crê que essa noite não é mais uma noite. Só quem crê que Deus trouxe pessoas aqui para curar seja de enfermidade física ou de enfermidade emocional ou espiritual se você crê nisso, por favor erga sua mão assim como quem vai receber alguma coisa, como quem vai receber alguma coisa eu declaro, tem azeite e vinho descendo sobre a sua vida nessa terça-feira tem azeite e vinho descendo para curar a sua alma, a sua mente, o seu corpo, o seu coração, aquela palavra que você ouviu que estava doendo não vai doer mais em nome de Jesus, aquele olhar que te feriu, não vai doer mais em nome de Jesus aquele desprezo que você sentiu não vai doer mais em nome de Jesus, porque tem azeite e vinho sendo derramado sobre a sua vida recebe essa palavra em nome de Jesus se você é batizado com o Espírito Santo seja renovado agora, tem azeite e vinho descendo sobre a sua vida se você crê que Deus te trouxe aqui para te curar, receba agora azeite e vinho em nome de Jesus. Jurimi mikandaras. Kalara barashuri kandaras. céu e que e manda ramassã. Ele passa azeite e vinho. Ele poderia ter ido embora. Já mediquei, fiz o que outros não fizeram, vou embora. Mas não. Ele não se dá por satisfeito. Ele pega o cara, coloca na cavalgadura, leva para a estalagem e cuida. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra na sua vida não vai te abandonar à beira do caminho. Ele não vai derramar azeite e vinho aqui na sua vida e te largar à beira do caminho, não. Ele vai cuidar de você enquanto for preciso, até você ser restaurado. Ele passa azeite e vinho e coloca na cavalgadura. Olha que a história começou a mudar. O cara começa a cair do meio morto, agora já está numa cavalgadura. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. O homem leva ele para uma estalagem, coloca ele lá e depois você examine o texto. O verso 34 diz... Levou ele para uma estalagem e cuidou dele O verso 35 diz E partindo ao outro dia Tirou dois denários Opa, pera aí Levou o homem para a estalagem e cuidou dele Mas quando é que o bom samaritano saiu? Ao outro O que, é que a gente aprende aqui? O samaritano ficou a noite inteira lá com ele Ele podia ter deixado o cara lá e ido embora Mas o que, é que ele fez? Vou ficar aqui a noite inteira Por quê? Se voltar a sangrar eu derramo mais vinho se voltar doer, eu derramo mais azeite eu declaro Deus está cuidando de você no outro dia na hora de ir embora, ele podia ter ido embora já fez o papel dele, mas ele mete a mão no bolso ele não está satisfeito, ele quer fazer mais ele arranca dois denários dá para o dono da estalagem e fala assim se você gastar mais alguma coisa um dia eu volto quando eu voltar eu pago dois denários uma pesquisa rápida que eu fiz e não foi no Google Dava para pagar 60 dias de hospedagem daquele homem Dois denários Levando em consideração a conta que Felipe fez Em Marcos capítulo 6 verso 37 Primeira multiplicação de pães Jesus diz assim Compra pão para esses 5 mil aí Felipe Felipe falou, tinha que ter 200 denários Se pelas contas de Felipe 200 denários compra pão para 5 mil Dois denários compra pão para 50 então o cara antes de ir embora falou, vou embora Mas tem pão para hoje, tem pão para amanhã Tem pão para depois da manhã Tem pão para a semana toda Tem pão até o ano acabar Dar dois denários para aquele dono da estalagem Sabe o que, é que o bom Samaritano está dizendo? Alguém tocou no passado dele Mas eu estou investindo no futuro Eu acredito que ele vai sair dessa Eu quero encerrar essa palavra Dizendo isso para você Se Satanás tocou em alguma área do seu passado Deus quer investir no seu futuro. Fica de pé, por favor. Pastor, me perdoe pelos cinco minutos. Que vão se transformar em dez que eu ainda quero orar. Eu vou até pregar virado para cá para ele não, <risos> não brigar comigo. Aí Jesus termina dizendo, quem foi o próximo? Em outras palavras, Jesus está dizendo, com quem se identificou na parábola? pena que não deu tempo de entrar em detalhes, falar do sacerdote não, tempo deu, eu que não soube fazer porque uma hora é muito tempo mas não deu para falar do sacerdote do levita, nem do dono da estalagem mas com certeza você pode ter se identificado com alguém de repente você já me ouviu dizer isso se ouviu ouça de novo se não ouviu, você vai ouvir, e se me assistir de novo, vai ouvir eu falar de novo que eu tenho dito isso, porque Deus colocou no meu coração dizer isso Há 12 anos eu viajo esse Brasil. E eu tenho vivido um momento com Deus assim. Tem vezes que quem é pregador aqui sabe. O pastor Ismael está ali atrás, um exímio pregador. Tô com vergonha de pregar perto dele aqui. A gente se prepara para um evento, para um congresso. Às vezes você vai na expectativa, vou pregar num ginásio, vou pregar na igreja de Deus, naquela igreja linda, bonito. Mas aí alguém vai te buscar no aeroporto, alguém vai te buscar na rodoviária. Aí você começa a conversar com a pessoa a pessoa conversar contigo, já aconteceu muito de dentro do carro, na mesa do restaurante, no hall do hotel, no estacionamento do aeroporto. Deus me dá uma palavra para alguém, vou dar uma palavra pra, de alguém para alguém, para mim. Aí eu entendo, eu não vim aqui pregar para o ginásio, eu vim aqui pregar para essa pessoa. Deus me arrancou de casa para pregar para um só. A gente viaja horas de avião, de carro. Vai para os rincões do Brasil para pregar para um só. E o que acontece depois é louco. Mas às vezes Deus tira a gente de casa para pregar para um só. E quem sabe Deus me trouxe aqui essa noite para pregar para um só. Tem gente dizendo assim, a mensagem foi bacana, pastor. Gostei, foi legal. Mas não se aplica a minha vida, eu estou bem. Mas quem sabe tem gente dizendo assim, pastor Alexandre, ó, foi tudo para mim. Deus te trouxe aqui para falar comigo, pastor.